0: Наука и технологии. Нина Карель. Да, ну и, ну, да, 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 Ровно 50 лет назад, 2 марта 1969 года состоялся первый испытательный полет сверхзвукового Конкорда. Очень скоро этот самолет с острым носом и дельтовидными крыльями стал легендой европейской гражданской авиации. В течение 27 лет Конкорд пересекал Атлантику с сотней пассажиров на борту. Скорость в Два раза превосходящая скорость звука позволяла пассажирам попасть из Парижа или Лондона приблизительно через 3,5 часа в Рио-де-Жанейро, Каракас или Нью-Йорк. Конечно же, исключительный сервис стоил также исключительно дорого. В современной европейской валюте за билет туда и обратно нужно было отдать от 4,5 до 8 тысяч евро. Французы отмечают юбилей Конкорда так, как будто это их национальное достояние. Но самолет проектировался инженерами двух стран – Франции и Британии и ознаменовал зарождение европейского авиастроения. Коммерческие перелеты – также обеспечивались авиакомпаниями двух стран – Air France и British Airways с 1976 года. Позднее этим чудом техники заинтересовались и немногочисленные другие авиакомпании, в их числе «Сингапур Airlines». Инновации, использованные при концепции этого сверхзвукового лайнера в большинстве своем, опережали инженерную мысль того времени где-то на 20 лет. Они не только позволили европейским авиаконструкторам продолжить конкурентную борьбу с США, но и подготовили необходимую экспертизу для создания европейского авиастроительного консорциума Airbus. Для французской компании Snecma, например, сегодня одного из мировых лидеров по разработке и производству авиационных двигателей, «Конкорд» стал самым первым проектом. Создавая дельтовидный самолет, европейские инженеры впервые использовали передачу команд управления по электрическим кабелям, впервые использовали композитные материалы для облегчения его веса. Впервые для этого сверхзвукового аппарата были созданы из углепластика, тормозные диски с вентиляцией, и была разработана специальная система, чтобы исключить неконтролируемое скольжение при его посадке. Впоследствии эта установка использовалась инженерами Airbus для военных самолетов Mirage F1. Но удивительный лайнер радовал не всех. Его посадку даже пытались запретить в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона из-за шума громообразного хлопка в момент преодоления «Конкордом» звукового барьера, а также из-за сильного загрязнения воздуха выхлопными газами. Потому что «Конкорд» потреблял много горючего. Чтобы оставаться в полете час, например, самолета требовалось 20 тонн горючего. Средний расход горючего на одного пассажира был в 3, а то в 4 раза выше современной нормы для пассажирских самолетов. Дорого обходилось и само производство франко-британского лайнера. С конвейера сошло в общей сложности только 20 экземпляров. Множество заказов было аннулировано. Иными словами, к началу XXI века «Конкорд» уже считался экономически обреченным. Точку в истории «Конкорда» поставило крушение одного из самолетов Air France при взлете из России 25 июля 2000 года После возгорания одного из его четырех турбореактивных двигателей авиакатастрофа, жертвами которой стали 113 человек, была первой за всю историю уникального аппарата. Через три года после трагедии, после продолжительных экспертиз, было принято окончательное решение отказаться от эксплуатации сверхзвукового лайнера «Конкорд». В музеях Франции сегодня осталось 6 «Конкордов». Экземпляр, на котором был совершен самый первый испытательный полет, стоит в музее авиации и космоса в Лебурже близ Парижа. Там, по случаю юбилейной даты 2 и 3 марта, в ближайшую субботу и воскресенье, пройдут экскурсии, колоквиумы и выставки.